0: 大家好，我是猛哥。抱歉，这周没有更新啊，因为我临时做了个决定，天才不守 FM 播客暂停更新。我会和小伙伴们拿出精力做一个全新的内容，一个我们想了很久，一直没有狠下心全力去做的刺激的故事。它还会以声音的形式呈现，不过在此之前我们都不会更新。在这期间，我会在公众号“天才不守计划”进行视频直播，把一些约定好的节目啊用直播的形式呈现，新的作品也会在这里第一时间露面。请大家关注我们“天才捕手”计划，我在首次关注的页面等大家。这一周我会以三个不同的主题进行精彩节目的重播，进一步解释我们这个决定和未来的方向。今天是第一期，主题是“天才捕手”计划。大家提起我们这个播客会叫“天才捕手”，“天才捕手 FM”， 而实际上我们团队的名字叫“天才捕手计划”，一个非虚构写作品牌。我们的计划就是捕捉最带劲儿的亲身经历。在公众号，我目前发布了六百篇万字长文的故事，超过一百个签约作者在这里分享了自己的带劲儿的经历。我刚看了一下，我有五百三十一个朋友关注了《天才捕手计划》，可能你们也有不少。所以，朋友们，我希望你们都来关注。等我开直播的时候呢，热闹热闹。咱们节目的人气嘉宾呢，大部分都是来自《天才捕手计划》的作者，呃，比如说北京刑警赵赶娥、侠女律师刘仁霞、入殓师孙刘仙。他们都在《天才捕手》计划有自己的系列，大部分故事还没在播客上讲过。文字故事呈现的案件呢，线索更多、更复杂。我整理了一个合集，就在公众号的主页下方的底部按钮，方便大家阅读。反过来呢，我们也有些节目的嘉宾通过播客成为了签约作者，比如失忆救援队的苏队长、传奇 DNA 鉴定师邓姐，他在《天才捕手》的笔名叫邓二十三。今天这期精彩重播。我们去听听那些天才不朽计划的王牌作者们在节目中讲述的故事。首先登场的是东北刑案律师刘仁侠，他在天才不朽计划的系列名字叫《侠女事务所》。简单给大家回顾一下这个故事。
1: 其实就是一个条件挺好的男孩儿，有一段时间吧，特别想突破这个阶层的限制，就是想、嗯、想升一升这个状态。嗯、
0: 在检察院哈、啊，
1: 他是那种就是安保人员，但是家里条件还可以。啊、后来他他跟了一个大哥嘛，嗯，哎，他发现这是一个机遇，就感
0: 觉找到我的大哥了
1: 。那你看这大哥首先带他。灯红酒绿了一把
0: 啊，
1: 然后开酒就开的也特别贵啊，但是就是真的有那种想求他办点什么事儿，嗯、但又不知道他真实实力的人就会买单嘛，啊、所以他想怎么摆排场就怎么摆排场，啊、但是我这个当事人，我这个朋友他也不知道具体是一个什么情况，就镇住了嘛，了对，嗯、所以就死心塌地的要跟着好大哥混嘛。啊，结果被好大哥坑了嘛？啊、嗯，坑进去了，因为他们俩办的是什么呢？给人取保候审这件事儿，取保候审其实就是你在家待着，嗯、然后等着那个到时候开庭。对、嗯，而且就是大家就是有一个基本上的认知，就是说办了取保候审，一般就不会判实行了，啊、可能就是判个缓刑。对，然后就是他们就合伙给人家办这件事儿，但是等他自己进去了的时候，他发现好大哥没了，好大哥不给他办取保候审了。啊<笑>
0: 公司这块业务这么夯实，怎么就没给他办呢？嗯
1: ，因为他就是给好大哥背锅的。好大哥这个人是什么呢？他专门挣这份钱的。嗯，他就是也咨询过相关的律师，其实。取保候审这个事情是什么呢？你真的符合取保候审，你不找好大哥也给你办取保候审，嗯、你去申请就可以了。<对>你没有律师家属，自己去申请都可以。对。但是如果你不符合取保候审的条件，你找了好大哥，他也没有用。嗯。然后出问题之后，好大哥也不退钱，啊、好大哥还就是，如果我觉得哈，就如果给他判几年刑，或者是最后他判了个缓刑嘛，他也能认。关键是钱到了好大哥那里。退的是他，然后好大哥又打着自己能够办业务的这个旗号，嗯、去骗了他爸他妈好多钱。哦，最可怜的是他爸，他爸因为这个事中风了。哎呦，所以就是他出来之后一帆风顺的人一般。经不太起什么打击，嗯，是,是就不像我们这种，就是哎呀，
0: 摸爬滚打上对，就是
1: 经历了这么多风风雨雨，内心比较坚强，嗯，然后他就特别萎靡不振，心态崩了，心态崩了，都快要神经了，嗯，魔怔了已经。嗯、这
0: 个有点复杂什么呢？就是他是靠这个当事人这哥们儿去吸引法院的这些家属，对，然后通过这些家属，哎，他等于说是一线的销售人员，我这个服务给你，给你做取保候审那个服务。我来好大哥给办，对，但是钱走的是这个这个当事人这保安，嗯、对，所以警察我只能抓你。他这个好大哥办的这个事儿，其实他是很有底气的，因为这一套整个链路上的风险他都已经规避过了。对、嗯，我其实不怕你咬我，没有证据咬你，没有证据咬我，对。对但是呢，你咬我这个事儿，你在得罪我，对。因为我不怕你，不构成那种说，哎，你要把我供出来，我很害怕这种心理制约的关系。他没有制约的关系，嗯、你弄不了我。对、嗯，你告我就是在惹我。对，我要给你弄更惨。对，他怎么弄的呢？他就是他到这个小伙子家里边，跟他爸妈说，说我是他好好好大哥，对我得捞他呀。对呀、啊，你看他现在，我专业办取保候审，我得我得给他，我得给他办出来呀。对，又坑了小伙子爸妈八十万人民币。好多钱呢？等于说我不仅没跟你站在同一个立场，我没捞你，对我还借着捞你，我再坑你家里一
2: 笔，落井下石。对，就是
1: 你不是我的的伙伴，在我眼里你也是一个待宰的羔羊，所以到最后这个小伙子出来想复仇的时候，嗯、他不知道怎么办，你知道吗？他其实内心是胆怯的，他弄不了，不嗯、所以他就去派出所报案，报了两次，没有什么证据，肯定人家不立案。这种人钻牛角尖，钻到最后他会出现一个什么情况呢？上访。
0: 哎呀，这这这，是不是
1: 是不是挺可怕的？嗯、然后他妈妈其实是一个挺有智慧的老太太。我这个人有一个什么特点呢？嗯、我看不起这样的男的。嗯，我觉得我一个女的都没有这样，你一个老爷们儿这样，你你不配是个老爷们儿。我我就是我就说过他，你不是男人了。你你我就要刺激他，然后我也跟他讲了，嗯、就是你要唤醒他，他、嗯、不想醒，那你怎么办呢？嗯、我就寻思拿针扎一下，因为我觉得你都已经没脸了。对呀、啊，你你尊严在哪儿呢？对吧？原
0: 来那些同事什么的怎么看你
1: ？对你你在你那个时候调到法院去做安保，然后你坚
0: 守自盗，
1: 然后你你还没下班，同事们看着你被警车带走了。嗯,嗯,嗯，这对呀、啊，这个。<笑>你你还你落差太大了，啊、社会
0: 性死亡嘛？
1: 对呀、啊，你哪儿来的尊严啊？你还在那儿自我感觉良好，嗯、怕丢人是不是、啊？我觉得你如果证据不够，那你就回去吧，对不对？嗯、你你潜伏在他身边，你总归是能够找到证据的
0: 啊！你让他回到这个大哥身边
1: ，你想扳倒他，你想复仇，那你只能再回去啊，要不然你跟谁俩复仇啊？
0: 嗯，卧薪尝胆啊，差
1: 不多了。但是他做过
0: 很多屈辱的事儿呢。还
1: 对他去，他去了之后，真的就是小弟。嗯、这个好大哥也在考验他。嗯，哎，就是你要来给我搞卫生
3: 。嗯、哎、啊，
1: 嗯。然后他自己都不搞卫生，他要去给他好大哥搞卫生
0: 。啊，就是多屈辱啊
1: ！啊，然后人家还要去接人家，就是给人家当司机，啊、然后这个车你还不能开回家。哎呦！你早上，要不然你坐公交，要不然你打车，早早的来。这比司机
0: 待遇还低呢。那可不,不，司机很多都能把车开走啊。
1: 那可不,不嘛。然后郝大哥喝多了吐车上，你还得把车给收拾干净
0: 。哎<呀>。我们那儿
1: 没有二十四小时营业的洗车的地方，啊、那咋办？自己擦。他就是一边擦自己，完了恶心了去吐，吐完回来接着擦。哎呦！还给郝大哥洗袜子。
0: 不容易啊，这兄弟不容易
1: 。那可不不容易嘛，回来还跟我哭鸡鸟嚎的呢。他说不行了，然后坚持不下去了。我说人家不跟你说，你有没有想过，就是怕留下什么把柄啊？对呀、啊，好大哥肯定是有律师的，对不对？你录音也很可怕的，嗯、是不是？嗯、他说那我咋办呢？我说你俩不洗澡吗？找一个不穿衣服，你这这，他感觉你不用手机的地方呗。就是你，你得让他完全放心，嗯、然后你还要吹捧他，就是把他捧到一个高度，然后他完全放松，嗯、那可能什么都跟你说了吗？嗯
0: 、日本黑帮片里的套路，嗯、是对，在桑拿房里哈。嗯
1: ，就是，然后他就说，那我那我都不穿衣服了，那你说我怎么拿这个录这个东西？啊、我说你这头发像鸟窝一样，因为他那个时候是什么油头的那个感觉，啊、英伦范哎，夸往后一梳，头发挺长的，我说你留着吧。嗯，哎，然后就是看看身上，你总不能藏、啊、耳朵里。吧，嗯，两个大男人赤条条往那一坐，真的没有什么地方，那你就只能往头发里整了
0: 。但也有风险，有。你要是冲一下子，一起去冲，你录完了，他说：“大哥，咱俩去冲冲去。”你想想这个场景
1: ，冲冲也不能洗头，就别洗头了。他那个时候都魔怔了，天天就是研究各种窃听设备，啊、然后跟着各种视频学扎头发，手法比我都利落。嗯、啊、嗯
0: 。我觉得最震撼的就是他那个去藏这个那个那个那个描写
1: 、啊。他当时跟我说：“他说，哎呦我操，腿都在抖。”
0: 他是这样，他是先把这个设备放在包里，带到这个澡堂子里了，嗯、放自己柜儿里了，嗯，已经先进去了，是吧？他出来说：“<对>哎呀，咱泡澡，我去弄个头绳扎一下。”嗯
1: ，就是东北要泡池子，就是那个池子里面，你进去的时候头发长的话，一定要戴个一次性的浴帽，因为你掉头发进去，其他的客人是不满意的。嗯，因为他头发长嘛，所以他就抓住这次机会，我就跟他说：“我说你看，反正就是唯一的一次机会了，嗯、我能帮的也就这些。”但是总归来说，这个这个这个小子的那个应变能力还是可以的。嗯
0: ，大哥还调侃他呢。嗯，怎么说？说你这发型是吧？
1: 娘们几级？嗯，小萝莉。哈
0: <笑><笑>，殊不知他开的这个玩笑断送了他大哥生涯。当时就录下来了哈、啊。对。大哥就是情绪也到位了
1: 。对。衣服也脱
0: 了，对吧？牛逼就得吹上了
1: ，必须的。然后这边还得捧着他
0: 啊，得捧哏、嗯
1: 。对，谦大爷捧哏的话是火啊、呃，特别放松的状态，啊、是不是？他、嗯、是那种热血沸腾啊，这这不能鼓功火，都不能呼吸了，自己紧张的
0: 、啊。其实到这儿，我觉得他的事儿都办完了，就是他可以拿着这个东西再去报案立案。嗯、接下来的片段来自第五十九点五期，它是第五十九期的延伸。嘉宾是刑警赵赶鹅，他在《天才捕手》计划的系列名叫《寻凶手记》。在这期节目里啊，还有来自魔咒的徐浪和金醉
4: 。对，因为我我跟这些杀人犯的深都非常深刻的聊过，就是就是他们就是有的时候真的就是沉迷在那个幻想里，时间长了他会分不清现实跟幻想。哦、可能在动手那一瞬间，他觉得这个这个场景在我脑海里演演练千百遍了，就是顺手那么一下。白日梦的那种，对，等到反应过来之后，突然发现自己手里有把刀，<对>我靠，满身都是血，就是虚构和半虚构，<多>是吧？因为因为你你你问嫌疑人的时候，你要问的非常细，就比如说你砍刀的时候，嗯、拿刀砍对方的时候，你怎么拿的刀，是吧？刀口冲哪边？嗯，你你你你去捅他身上哪个部位？你为什么捅那个部位？当然不能这么直眉愣眼的问啊，嗯、但是你要套出他有没有杀人杀人主观，还是他是更主动、<对>目标更明确、计划性更强的。还是说就是一时失手？你会你会发现，绝大多数就是说这种一时冲动犯罪的男嫌疑人，根本就回忆不起来自己当时捅的是哪儿。他完全、啊、完全进入了一种完激情杀人嘛，激情杀人，脑,激情脑子里就是一片空白。完了之后拿刀机械式的对人扎，你问他扎哪儿了？我有的比如说态度很好，他想跟你说自己扎哪儿了，说的根本一点驴唇都不对马嘴。他想象的是应该扎哪儿了？<吧>对我我就印象特别深，有一个有一个就是呃，在北京六环拆卸那种。百事可乐的那种、那种呃那种工人，他就是他老板就是扣了他身份证，完了他老板一个月到手是六千，就给他三千，还一直克扣他工资，然后他就是有一天实在受不了了，他请他我永远忘不了那个饭店羊棒骨十块钱一碗的羊棒骨，请他老板吃那个，完了之后又喝白酒，那个他老板说你这别光要钱了，我就不给，说黑道白道我都认识，爱怎么着怎么着。就是那个那个人自然的就跑到那个厨房里，就拿着把刀出来。我整个录像我都看了。”就出来就是他老板就往外跑，他就最后把他老板脑袋砍得跟西瓜一样，就完全跟西瓜那个视视效感是一样，摁在地上砍。后来我还找他们那个厂里的员工，那厂里员工说：“那老板命就值三千块钱，他不是欠那个人三千块，钱，命就值三千块钱，活活他妈该，就是整个砍得跟西瓜似的。那”那那哥们完全就没意识到自己在做了什么，他就知道自己拿着刀回了家，换了衣服。完了，你再问他那个细节，他说我记得好像是把有人给砍了，他都不确定那人是不是他老板。他完全就沉浸在那个状态里。你一旦他过了那个临界点之后，你失控之后，你什么都控制不住，你也记不住什么，就是拿刀就冲对方猛砍，本能式的砍。还有的人就是杀了人之后，他潜逃之后，他会把那个觉得是自己以前做的一个梦，他就是就是，回想压抑自己的这段回忆。对他真的时间长了，就真真的，你再问他，他都他都不相信那是自己做的。因为很多生活中微妙的细节你是写不出来的。你就比如说拿案件来说，你说有一个嫌疑人，他把自己的那个小三勒死了。那段时间杀小三特别多，不知道为什么，一七年上上半年杀小三特别多，都是小三来逼供，要求离婚，完了就把小三小三勒死了。他勒死了之后，那个尸体被他扔在那个井里，扔在那个就是他们那个污水处理井。当时没找着尸体，没找着尸体，你能想象我们先把人抓了，我们心里有多慌吗？但是当时因为再不抓就怕毁尸灭迹更严重了，就先把他抓了。当时猜了尸体有好几个地方，他、嗯、前一天还去郊区钓过鱼，我们去鱼塘都做好拿钩机挖的准备了。然后就特别微妙的，就是你你看这个，我们跟嫌疑人打交道的宗旨是，就跟玩牌一样，都藏着自己的底牌，你也不知道我掌握你多少，我也不知道你究竟、嗯、是吧，就是互相猜这么一个过程。你前面问的时候，他就是问不出来，他就是啊，那姐们是。是我我们两个处好了几天，后来那天他跟我说说，他特别想把手机关机，完了之后藏在一个谁也找不着他的地方。我一说话太他妈恶毒了，是吧？他当时就已经知道我们肯定就这人是找不着了，但你他就能猜出来你肯定没找着尸体。嗯，等到我记得那天特别清楚，我们晚上八点钟开始问问到第二天凌晨四点的时候，那边来一信尸体找着了。嗯，我们还是用同样的话术跟他聊，因为你也不能说你这时候找着尸体了，是吧？你还是用那些话术，就是这种互相之间这种特别细微的这种肢体语言，他就感觉出来了。到了过了不到一个小时，五点钟他就撂了。接下来是法医
0: 刘八百和法医廖小刀，他们是大学同学，也都是从业十几年的老法医了。在《天才捕手》计划的系列名叫《我的骨头会唠嗑》，没有一个东北人，但起了一个东北名。他们唠嗑的片段呢，分别截取自《天才职业零三》和《猛料零三》
5: 。咱说尸体呢，就是说有时候他不一定就是尸体，有时候我们到了现场一看，这个人可能还活着哦啊、哦，可能生命迹象比较微弱，还能拉一拉，哎、呃，还可以再抢救一下，还扶一下,一下、啊再，再抢救一下，对、嗯、对,对，这样。那可是他
0: 没死的话，就这个环节就到法医出场了嘛，他不应该打幺二零吗？
5: 嗯，他有时候他是这样的，有时候打了幺二零，或者是他家属自己判断这个人已经死掉了，或者是发现人、哦、第一发现人觉得他已经不行了，哦，凉了、嗯，然后直接就打幺幺零报警了。最近有一篇
3: 稿子里写了这么一个情节，嗯
5: 、对对对对
3: ，有一个老法医，那个拉回来一个人，嗯、在一个比较阴暗的一个。一
5: 个地下解剖，室、哦。解剖室应该是
3: 医院里，是吧？啊、对
5: ，那时候的解剖室是在医院的负一层啊，负、哦呃、一层还是负二层，反正是。当时呢，光线是比较暗的，然后那个线路也老化了，下楼梯走那个走廊，那个灯光是一闪一闪的啊，嗯、这个
0: 很、嗯、有氛围，悬疑感一下出来当
5: 时他是自己一个人先到了，他在等那个其他人到场的时候呢，他就自己先去看一眼。啊，到了那个解剖台的时候呢，解剖台上的那具尸体忽然一下子坐了起来啊跟他来了个面对面、啊啊哎，两个人都很害怕啊！没死，没死透是吧？对，他那个活过来了。那个老头也挺害怕的。哎
3: 呦，这么这啥意思啊？这是是谁？我在哪儿
5: ？对呀，你这可不是我，我我
0: 弄的啊！你这是冤有头，债有主。这大半夜的，你说对？那死者啥情况啊？他他
5: 就是活过来了。嗯，他可能就是说当时就怀疑他是一个交通事故啊，在路边不行了，然后给给给拉到医院了，然后直接就放停那个停尸房了啊。去医院的医生是。嗯，不太行啊，不很多时候他有时候他有个初步的判断诊断，嗯，可能当时休克了，生命迹象很弱，处于一种假死的一种状态啊，没死透。不做
3: 心电图什么的？嗯
5: ，有些有些要做的，有些有些可能就。时间起，或者是吗？那他在解剖台上坐起来了，是吗？对，解剖台上坐起来了
3: ，
0: 垂死病中惊坐起，就是这个。晚晚
3: 起来一分钟，是<吗>不是
5: 有些还在这个殡仪馆，他就坐起来了吗
0: ？啊，那要是开始解剖了，那我嗷一嗓子，么法医不下好歹了？
5: 那那,那要比推进我火化炉要好啊，啊
0: 也是啊。反正他们都都坐起来那一刹那，这是谁先打破沉默了？嗯
5: 、呃，反正是沉默了很久，啊、<笑>都在怀疑自己看到的这个啊。然后。当时那位法医就是产生了想跑的这种<笑>，但是碍于双腿动不了、啊，是吧？嗯，毕竟还是一个唯物主义者啊，不太相信这种，啊、呃，我觉从客观的角度分析了一下，<笑>他那一瞬间也不确定自己是唯物还是唯心了，就<你>也在想，是吧？就在想、啊，人都有一个本能的反应啊，这个这个我觉得挺正常。对你
0: 心里边肯定就是第一个印象是什么玩意儿，这咋的了这是？<笑>对对对，那个其实那个死者他也懵了，是吧？
5: 对他懵了。嗯，最高兴的应该还是死者家属，死
0: 者应该也挺高兴的，我估计。高
3: 没来得及高兴
5: ，嗯，对，来不及想那么多。死者家属都带了很多东西啊，你比如衣服啊，什么东西都带去了啊，啊
0: ，直接就拉走。不是他们准备的够快的，就是说，直接把这个丧葬的所有东西都准备好
5: 有有些有些是有些家属是这样的，
0: 份子钱都收完了，有些家属这
5: 样，他们应该醒过来了。
0: 呃，我看你的文章里边，我就印象就感觉到非自然死亡的案件就很多。最让我震撼的就是你们那儿甚至有一个专门卖尸体的一个尸体黑市
2: 。实际上，这个当年刚爆出来的时候，我们都觉得特别吃惊。当时接到现场的时候，说是路边一个车着火烧了，有人烧死了。嗯。那作为法医，那个第一时间就是肯定要去看一看嘛，因为交警也去了，消防也去了，消防一灭火，发现里面有尸体。嗯。那么就通知了。法医去看
0: ，这会儿你感觉会是一个特别的案子吗？因为好像这种车烧着人，挺常挺常见的,常见的，对对
2: 对。当时觉得没什么特别，那就把这个车已经烧成那种车架了，架然后尸体也完全焦了，啥都看不出来。嗯、那时候把尸体就运回殡仪馆，嗯、这边拍完照、取完证，就把尸体运回殡仪馆，那慢慢看呗，不急，排队，因为尸体实际上挺多的。嗯，日常来说，就重要的可能是第一时间处理了，不重要的都是排队检验。嗯，好了，等其他的检验完了，嗯、排到这个了，嗯。一解剖一划开就觉得不对劲儿了，一股臭气就涌出来，那玩意儿就特别不正常。因为你正常的话，你尸体放冰柜是不会腐败的。对。而烧死的尸体即刻死掉的，根本来不及腐败。然后那个是一切开就发现有腐败迹象了。已经臭了，已经臭了，说明他原本就不是个活人啊，嗯、他就是一个已经腐败臭了的尸体。啊、是驾驶员吗？我们刚开始以为是。他是坐驾驶座上吗？对。不，
0: 这有点恐怖，这个死人开车吗？这不是。
2: <笑>对啊。所以说，我们觉得啊，一查车主，然后再查车主信息啊，发现这个车主是个男的，挺有钱的，嗯，然后以前做生意，虽然说这两年生意不好做，但是之前还是曾经富过，嗯，好了，结果这个解剖尸体一看，这尸体离谱就离谱了，一切开到了下下腹部的时候，就看到有子宫有附件儿啊
0: ，因为因为烧
2: 得很严重的时候，外生殖器和外表的性特征是看不出来的，是，因为可能就是烧得很厉害，你就完全没了，嗯。然后，但是你切开那腹腔的还存在，一看，这个就是个女的，不可能是男的嘛。嗯。而那个男的，你调查他也有家室的，有小孩的，那肯定不可能是他女性身份活了这么多年当男的活。嗯。我们第一反应那就是毁尸灭迹咯。啊。这个会被他杀了人，这个尸体处理不了了。嗯。已经开始发臭了，他也没法存，就把他给烧了。对。那就去抓车主，啊，花了很多时间去盯梢啊，然后各种手段，哎，最后把车主一抓，结果我们都以为是。杀人毁尸灭迹，一个不是，嗯、他就是为
0: 了金蝉脱壳。就你们破门而入的时候，就是说，比如说警察见到他哈，嗯，他当时是什么状态？因为我觉得能做到这一步人，他而且他已经跑了嘛，相当于是，隐匿了。对
2: 对，隐匿了。但实际上我们抓到他的时候，找到他的时候还正在吃东西。他觉得干了一件无所谓的事儿，因为在他心里没什么负担。他没有杀人，他觉得，所以他心理负担很小的。啊、他就是。烧了个尸体嘛，对于他来说就是这样的
0: 。就你们也会觉得很诡异吧？就这人怎么这么踏实呢
2: ？第一个这么踏实，然后第二个就是一问才发现他就是目的很简单，就是说他欠债太多了啊，哦、就想造成一个他死亡的假象啊，哦、跑路跑路。然后呢，这种人就是看港片看多了嘛，港片九十年代。嗯嗯，两千年出来一有个港片，你就是把人杀了，往车里一丢，一烧，就不管了，警察啥都查不出来那种感觉。
0: 那他们警察不见得有我们警察专业的，对吧？实际上
2: 就是影视剧误导，误导了很多人。他有的很多是逻辑和常识完全和现实是错误的。
0: 当警察白吃啊！对，体验一下嘛
2: 。但我们是不干活的是吧？不是，那太干不起男女都错了，那这不男女错了？实际上怎么回事呢？他这个买的时候，他就说。我要一个男，要一个男士
0: 啊啊！这他买的尸体
2: ，对，但是卖家的时候
0: 发错货了
2: ，发错货了。对，实际上为什么呢？就是卖家他也不是自己亲自去干这事儿，他也是手底下人打工的。他打工的工厂发货嘛？对，工厂发货一样。那工厂的打工的捞起来一看，短发的啊，又腐败了。他也没细看，嗯，根本就也不可能去仔细检查他们，因为又臭嘛又臭。他一看头发短的。呃，体型还中等，那就直接就给你像个男的，他就当成那是他觉得这个也不重要，他就直接给你发货了。啊、发货了，这个司机这个老板一接到，他也胆小啊，啊他闻那臭臭的，啊、也不可能再他,他自己是
0: 属于上门取件对吧？这种
2: 不是他是头发货对啊
0: ，他就是上门取件啊，啊他就是自己就是你开车到那地方，他就一袋
2: 子给你丢到你车上
0: 啊。那他跟你们交代这个，就是说有有尸体黑市能买尸体这个情况，你们原本是知道的吗
2: ？原本是不知道，因为他地方在麦市的地方，离我们那还有几百公里，就隔壁市不是隔壁，隔还隔了挺远的
0: 啊几百公里，几百公里呢，三百省了，快出省了
2: 啊。然后，我们都觉得我们这里一直觉得这个广东还是属于那种相对来说发达一点的、经济好一点的地区，嗯、觉得这种事情。以前觉得尸体买卖不都是北方买来配冥婚吗？对呀、啊，都是中原一带。对啊，我们这里怎么还有这种事情？然后觉得没市场啊，觉得没有这个风俗嘛，因为他本地没有配冥婚的风俗、嗯。
0: 对，没价值。觉得
2: 不应该有人干的事
0: 那会不会就是说专门提供给大家金蝉脱壳的这个尸体
2: ？因为这种市场很小的，很上。<笑>也没有那么多<对>没有钱人需要，没有,多没有那么多的需要。<笑>对，然后那
0: 脑不开化了、嗯。我们就
2: 是已经已经把那个查到了，然后把那边黑市的人抓到了。嗯啊，我们才知道哦，原来它是这个作用。在当地
0: ，他们
2: 还是广东的传统习俗，喜欢土葬。当然，那个他又对那个火火化的这种把控比较严，就是你要开死亡证明啊，要办后续的手续，都必须要有殡仪馆开具的火化证明。殡仪馆我必须得烧，必须得烧个尸体。对，然后他们就延伸了这种买卖尸体行为啊，他就把尸体给
3: 烧一个别人家的
2: 啊，反正我有个尸体在棺材里。嗯，烧的时候我。你也不会去仔细对核对身份，嗯嗯烧了，反正也烧了一个尸体了
0: 。呃，那过去看到这个尸体黑市的这个场景，实际的场景是怎么样的
2: ？实际上就是说，你普通殡仪馆，我们大家都知道，就是一个一个的冰柜。对。然后打开一个方门然后拉出来就是一具尸体。对。对但现在那种尸体黑市的话，它不是一个正规的场所，它只是为了保存尸体，暂时保存。嗯。甚至它都不用福尔马林。它怎么用呢？它就是砌了很多小池子，嗯，那就跟菜市场或超市里卖鱼的那样的水泥池里面放上冰，放上水，冰水混合物，嗯，然后它保持零度左右，把尸体往你池子里一丢，就卖海鲜吗？就对，你就感觉那尸体就跟超市里的那
0: 种冰鲜冰鲜
2: 的冻鱼一样，然后就在水就在那个在跟冰块跟水一样，在池子里飘来飘去，嗯，它有黑化是吧？我记得这种黑化的话，我觉得。他们一般那边就是叫这种水浮的腐败都叫咸鱼嘛，实际上就是论条的，论条的就跟鱼一样。嗯，实
0: 际上那种状态。嗯、但怎么说呢？就是说我来一条咸鱼，就
2: 是、就是、他就确定说我要买一条嘛，就问这边现在一条咸鱼多少钱，就这样的了
0: 。哎呀，那那那怎么说？那我给你捞一条去，还是或会,会有你选选？还
2: 是没得选啊？这种就是你去到了，你在外面等，给了钱了，他就推个车出来。然后就给你放你车上
1: 。那这些尸体主要的来源是？主
2: 要来源还是无名尸和水浮、嗯。嗯。主要就是那种没有家属或者暂时找不到家属的，他就从河里啊，不是有一个记录文或纪录片，不是有个什么黄河捞尸人？嗯，是。实际上，水系一发达，河里始终就会有很多尸体
5: 。
3: 是
2: 。当地的存不下，他就有人就发现这个生意做的有人买，他、嗯、就。催化了这种
3: 黑产，黑产
2: 嘛，嗯嗯
0: ，等于说是这个卖尸体的这个老板，他发现了这个商机，然后就把一些无名尸体对自己存放起来,起来，对对对。今天登场的最后一位是精神科医生陈百优，在见过了各类精神疾病对人的改变之后他有一句话让我非常感动：谁还没有个犯病的时候呢？节选自《天才职业》第三十七期。
3: 呃，我刚毕业的时候，然后那个有一个患者，他就特别主动的跟我说话，跟我打招呼，然后他在那个医院太熟了，给我讲很多医院里面的故事。后来我就感觉他怎么那么主动呢？慢慢的，我才知道啊，他想让我给他儿子当女朋友啊。对他，他经常经常不吃药，然后他说：“我说你吃药啊。”他说：“你给我儿子当女朋友他吃。”这个被看上了。
0: 他儿子怎么样啊？他儿
3: 子特别优秀，特别好，超级
0: 优秀。对。后来怎么样了
3: ？后来也没咋样。了。嗨。然后他就是他就是那种特别要强的人，就是从小就非常非常的要强。然后嗯。但是他又考大学又没考上，没考上，然后这个地方其实对他是有打击的
0: 。哎，你开始说他，对他印象不好是为什么呢？他主动找你说话，不是还是挺热心的吗？
3: 对他就是那种爱聊闲。然后他没事了，他就会去惹点事儿。然后比如说我们有一个患者，他那个受过一些意外嘛，然后没有门牙，一笑的时候露出来那四个牙，他就特别不好意思，意他这也
0: 属于笑不露齿啊
3: ,啊。不，他就愿意用手把自己的嘴一捂。啊、然后新来的人不就不知道他的那个、嗯、这个事儿嘛，他就会跟人家说：“那谁谁谁，你给他笑一个，你看你是不是没有牙
0: ？”太欠了，这太欠
3: 了，就各种事儿，就是。我们有另外一个患者，然后他是有点那个产后抑郁，但是又有点燥的那种，燥，躁狂的燥。啊、然后那有一天那个患者的老公晚上的时候就来探望那个患者啊,啊，那个患者他刚生完孩子，反正各种气儿不顺吧，然后就给了她老公一个耳光，然后那个院霸就兴奋的呀，他不知道该怎么办好了，还跳到那个凳子上去，啊、就像打倒四人帮那样，手一举一举的说，啊、大家说打的好不好？啊<笑>一呼百应，大家怎么说？周围都是患者嘛，就一起鼓掌说打得
0: 好。太配合了吧？起哄加秧子，起
3: 哄的。然后那个他又开始说，要不要再来一个？
0: 哎呦我这演唱会气氛担当啊
3: ！然后大家就说再来一个。然后那个那个患者又给了她老公一抱。嗨
0: ，我觉得大家都挺享受这个过程啊。啊，对，就患者她老公有点别扭是吧？对
3: ，但是这个患者最后和那个院霸还成了，我觉得是院霸唯一的一个朋友嘛。哦。我就想，我们病房里面有两个杀过人的，就是以前我是不知道的，后来我都挺长时间了才知道啊。那两个人那么老实，平时看起来又有礼貌，站起来啊，陈大夫来了啊，陈大夫慢走。结果他杀了他嫂子，放柜子里面
0: ，挺狠的。的
3: <笑>但但是这个又是那种，他
0: 是在发病情况下
3: 吗？对啊，要不然也。就该去做监狱嘛，啊、就不是在精神病院嘛？哦、也
0: ,是也是。那他哥这个这
3: 个故事是这样：他杀了他杀了他嫂子之后吧，他妈管他，他妈没了之后还是他哥管。然后他哥，但是还管着他。他在精神病院里面，他特别的稳定，然后天天就不提任何的要求。别的精神病今天要这个吃的，明天要什么，他从来没有提过任何的要求。他是
0: 在他杀了他嫂子之后
3: ，他杀他嫂子就几十年前的事了、哦、然后有一次，就是他哥坐我的车。回市里，然后其实还是和经济有关，就是我们见的最多的吧，就是绕不开的一个事就是钱。然后他哥刚开始的时候是不管他，有时候要结账也是他也是有单位的。他们那种年龄比较大的都分过房子，那房子要动迁了，要动迁了之后他家没有别人了，他哥就过来了跟他商量，说那你那房子怎么办？啊，他哥有孩子了，后来又结婚了，又有孩子了，然后就想那。两个人的房子和一块可能可以对一个比较好的房子，然后就跟他商量这个事儿。后来他哥还还来来的比较勤了，就是因为就还是有点用了吗？<唉>然后他哥就是跟我说：“哎，就大家都是普通人，就是你说恨他吧，那也犯不上跟个精神病恨着。真的把他接回去吧，大家也怕。
0: ”对，也不能拿更高的道德水准去要求人家了
3: 。就你谁不怕
0: ？对呀、啊，太不容易了，他经历的这些。对呀、啊。在你们那儿会特别的对他有什么治疗吗？就杀过人的这种的没，
3: 没有没有没有，他他就是不能出去，就是没有人让他出去啊。对换二代身份证的时候吧，就没有人把他带去派出所。就是派出所派人来我们病房给他拍的照
0: ，不安全吗
3: ？我觉得他的病情是非常稳定的，但是他家不就他哥吗？那我不可能我给他送过去吧，
0: 对吧？就医院不管这事儿。这个医院里面，大家会其他病人会比较怕他吗
3: ？不会，他毫无伤害，而且他我跟你说，他特别礼貌嘛，就到他的床前，他会说：“啊，陈大夫来了。”然后今天，然后他爱看报纸，他都不怎么出门，而且他对于他杀人这个事儿，他不后悔、哎。你你会说他啊？你杀了杀了你嫂子，你你你你不内疚吗？他说啊，那时候犯病了嘛。他非常轻描淡写的，他不会跟你讲太多这个事儿啊。就就是很多的感情是我们赋予的，就是很多就是看精神病的小说也好，新闻也好，什么的好多的各种猜测是大家赋予的。其实我跟他们接触，我觉得他们挺简单的，他他不后悔，他没有觉得，至少他这个人他没有觉得，嗯就是因为我们有患者，他们就是在命令性缓听的那个条件下做过很多事情
0: 。我记得你之前给我讲过，我<对>说有人给你下命令。对，有人给你下
3: 命令，啊、而且他们认为那个是脑控，就是有人控制了他的大脑，他是不能反抗的
0: 。今天的精彩重播就是这么多，还有很多天才不朽计划的作者在节目中分享过故事，来不及都回顾，但我想提到他们的名字。这些节目我都很喜欢，也许你也很喜欢，但是听过忘了，或者你想看到更多。他们是刑案律师刘艳， 1 2 0调度员老方，戒毒警高一丈，拳手高提侠，医生林大鼻，民警防土地，检察官沈队队，失意救援队队长苏队长，入殓师孙刘仙，大检验师邓二十三，放射技师李半马，毒辩律师何索尔，藏地大叔杨尼玛，真实战争故事罗伯特刘，临终关怀义工谢巴楼。战地记者梁玉珍，医生杨正景，医生刘开心。天才不朽计划的公众号今天正好四岁，他出生的时候就是个会写字的孩子，一岁半的时候通过播客开始说话，三岁半他会画画，做了自己的动画，后来也有了视频。他像很多这个世界上的生命一样，能来到这个世界，是由于各种不确定的因素集体造成。的。起初他就是某个人的意识。某几个人的话语，某一群人的劳动，后来成为了血肉之躯，长了胳膊腿跑起来。今天精彩重播的主题介绍完了，明天的主题是逗号。我还会选一些大家两年来很喜欢的故事，对我们的计划进一步说明。明天见。